0: Вітаю вас, я називаюся Ярослав Грицак. Це подкаст, який існує завдяки спільноті The Ukrainians. Я спонукаю вас, раджу вам долучитися до цієї спільноти, бо завдяки підтримки цієї спільноти ми можемо робити більше подкастів. Причому більше не тільки за кількістю, але краще за якістю. Тобто дуже дякуємо за вашу допомогу і надіюся, що це допомога буде все більше і більше. Нагадаю вам, що в минулому подкасті ми говорили про проект «Colades of War», який дозволяє нам виявити певні тенденції у розвитку сучасних воїн. І ми говорили, що цими тенденціями першими є, перші дві тенденції – це те, що в сучасному світі, мимо того, що існує великий прогрес, все одно війни залишаються супутником людської історії, що прогрес неможливий без катастроф, а тому війни є нормою, а мир є винятком. А друга тенденція полягала в тому, що... На щастя, в сучасному світі появилася велика зона миру, це зона охоплює Західну Європу і Північну Америку. Історично важливо для України вступити в цю зону, бо це вирішує ключове питання, ключове питання кожного суспільства, взагалі, зокрема, і це питання зовнішньої безпеки. Зараз ми поговоримо про дві інші тенденції, які також впливають з цього проекту «Королиць Вор. Третя тенденція звучить дуже коротко і дуже просто і вона стосується того, чим війна не схожа на гру в шахи. В шахі, як ми знаємо, той, хто має перший хід, має перевагу. кажучи, білі починають і виграють. В війнах так не буває. Статистика останніх 200 років показує чітко, що той, хто починає війну, здебільшого війну програє. І ця тенденція зростає з кожним десятиліттям. Одне з пояснень, чому Полягає в тому, що переважно рішення про початок війни починається, приймаються не з холодних раціональних розрахунків. Це рішення приймається в стані емоцій, емоційному стані, раціональному стані. Дуже важливо сказати, що переважно. І раціональність полягається в тому, що переносініться власні сили і недоцінюються сили супротивника. Майже завжди той, хто починає війну, має розрахунок на бліцкріг на красиву, хорошу коротку війну. Так як було це у першій свій війні, коли починали цю війну, багато хто, чи майже всі сторони, мали таке відчуття ентезістичне, що це буде коротка і переможна війна, і до Різдва всі повернуться додому. Повернуться додому 4 роки пізніше, 10 мільйонів менше. Тому що війни легко починаються, але дуже нелегко кінчаються, і кожна війна має тенденцію до затяжного характеру. Тому ніколи не можна легко важити легковажити і з початком війни, і з, дуже важливо, з недооціненням свого, свого суперника. Зокрема, це будемо говорити про четверту тезу, зараз, яка дуже важлива, ми не можемо очікувати на легкий перебіг чи на короткий перебіг цієї війни. Слава Богу, може не слава Богу, це не добре виразний термін, але слава Богу, що це почав Путін через свою недооцінку, свою недолугість, свою раціональність, емоційність, такі всі інші речі. Тому що, ще раз кажу, Почавши цю війну, він підписав сам собі вирок, і, напевно, ця війна покладе край його режиму і, напевно, йому особистості. Тому що, ще раз кажу, в сучасних воїнах той, хто починає війну, найчастіше цю війну програє, саме тому, що до ціні сили суперника і операційні власні сили. Зрештою, перебіг війни, те, що Україна покрала кінець, Найміром Путіна покласти Україну перемогти за три дні, показалося настільки ці плани неалістичні, вони підтверджуються загальну тенденцію. Четверта тенденція полягає в тому, що хоча утворилася велика зона миру, про яку ми говорили, і країни ліберальної демократії не воюють між собою, це означає, що вони взагалі не воюють. Вони воюють і дуже часто. Ми бачимо, скільки воїн мала Сполучені Штати Америки в останні 50-70 років В'єтнам, В'єтнамі, Ірак і Афганістан. Але теза є така, дуже проста, що ну, зрештою Британія була з Аргентиною, Франція мала постколоніальні війни в Індонезії, і в Алжирі. Тобто теза є така, що насправді загальна тенденція полягає в тому, що війни зараз все більше і більше мігрують з Першого світу у другий, третій світ. І тут маємо новий парадокс, нову іронію, що дуже часто, коли війни мігрують у третій світ, то ліберальні демократії програють у цьому світі, як це було з поразками Америки, В'єтнамі, Іраку, Івганістані. І це нова тенденція, яка показує, що зараз партизанські війни мають все більше і більше шансів виграти від добре організованої, добросначної армії, Тобто тут грає ефект рідної землі, але очевидно, що цей ефект не грав в рідній землі раніше, тому що ми знаємо, партизанські війни раніше не завжди здобували перемоги. Тут радше маємо іншу тенденцію, цю тенденцію, яку я зараз хочу озвучити, і ця тенденція пов'язана з технологіями, зміни технологій. Оскільки світ стає, дуже, стає зараз глобальним і технології воєнні стоять глобальними. Тому навіть партизанські війни можуть мати доступ, партизани можуть мати до найкращої війни технології, і це зрівні шанси у боротьбі із окупаційним режимом. Зразу скажу, що з початком війни, власне, це був план Байдена, американської адміністрації. Вони вважали, що ця війна приведе до швидкої поразки української уроди, можливо, української армії, а за це ця війна почне початок затяжної партизанської боротьби. Бо Росія може перемогти Україну війні, але не може мати Україну. Тому що, як жартував, організував Наполеон, все можна зробити на штику, а не можна на сидіти. Тому що сам факт окупації України, ресурси, якими зв'язані зусилля, робило цю окупацію України безсенсовною і безперспективною, а факт існування партизанської боротьби привів би неминучо до швидшої поразки. Моя ідея Байдена адміністрації було надавати поразку логістично збройну в цій партизанській війні, щоб нарешті щоб довести Путіна до поразки. На щастя, цього не сталося, але просто хочу пояснити цю логіку. Логіку цієї партизанської боротьби, тому що вона пов'язана із... Появи нових технологій. Очевидно, що якщо б В'єтнам воював з Америкою в 19 столітті, то цього не було, пам'ятаємо, як легко західні держави подолали, розкрили Індію, Китай, найстрішу імперію, розброїли її, розділивши між собою її як консерву. Так само, як це що вони зробили із Африкою, тому що не мала технічних переваги. Зараз технічна не невелюється, тому що все більше і більше технології вирівнюються. І тут стоїть питання про, власне, про технології. Це тенденція, яку, яку я хочу завершити, нашу розповідь. І ця тенденція стосується того, що в останні 50-70 років ми маємо якісний стрібок розповідних технологій. Монокажу, технологія стається більш і більш інтелектуально місткою. Ну, зрештою, ми про це будемо говорити окремо. Ми знаємо, що найбільші прориви технологічно трапляються воєнні промисловості. Але, власне, в останні роки ми маємо те, що вся таємна промисловість та технологія стає більш інтелектуальною місткою, зокрема із появою комп'ютної техніки і пов'язаних з тих процесів. Одним словом, про що йдеться? Є така теза, яка твердить, що якщо б на полі бою зустрілися дві армії рівносильні армії, рівночисній армії армія батьків і армія синів, і обидві армії були оснащені найновищою технологією, то армія батьків не має шансу виграти у армії синів, тому що армія синів на одне покоління технологічно більш краще оснащена. І це, якби, створює абсолютні шанси для перемоги. І в цьому сенсі ми бачимо, що це впливає, може впливати також на характер цієї війни. Було очікування, було очікування, що війни майбутнього, війна 21 століття, це будуть війни високотехнологічні. Вона каже, що буде він, який вестися при мінімальному участі людської сили, це війни, які будуть малоконвенційні, з мінімальною користанням традиційної військової техніки. Це війни, які будуть вестися переважно з тиші е- кабінетів за екранами комп'ютера. От, приблизно, війна такого сценарію, як ми бачимо в голлівудських бойовиках, зокрема в Термінаторі. Найбільшим розчаруванням, чи найбільшим парадоксом цієї війни, і це відрічають військові військ спректи, що ця війна почалася як малотехнологічна. Насправді, коли ми дивимося на характер цієї війни, на, на, на військові дії, на їхній масштаб і на їхні настки, ми бачимо, що ця війна є дуже конвенційною війною, малотехнологічною в тому сенсі, що це така війна, яка ведеться тими самими способами, як колеса Друга війна, як колеса Перша війна, тобто з участю танків, літаків, артилерії. Мабуть, ви знаєте, є такий образ, що ключовим звуком ХХ століття були звуки артилерії, бо це ті звуки, які найбільше, частіше звучали в ХХ столітті. Виглядає, що і в сучасній війні, війні, війні яка зараз ведеться на сході України, артилерія далі залишається тим звуком, який визначає характер цієї, цієї війни. Просто кажучи, не сталося технічної якоїсь такої зміни. Ми далі бачимо, що війни ведуться на фронті з великою участю масової кількості військової сили. Ми бачимо, що Путін далі наполягає на тому, щоб робити чергові хвилі мобілізації, бо це дуже важливо. Техніка, яка є часто є стара техніка, але найшо не стара, то все одно це того, того типу, що в техніках була в другій чи першій війні. Отже, ми бачимо, що це дійсно це є війна конвенційна, тобто війна, яка ведеться тими самими засобами, що війни ХХ століть. Єдине, що можемо сказати, і це дуже чітко приступається, що якщо порівняти цю війну з Першою Друйствою війною, то ця війна схожа на більше на Першу, ніж Друйствою війну. Тому що в Друйствою війні ми мали масові величезні битви, прориви. Київська битва, Берлінська битва, Стенградська битва. Битва, яка кінчалася величезним проривом фронту. Фронт просувався мобільно на декілька десятків чи сотень кілометрів. Задійні високе число танків, ОТР і таке все інше. Військові втрати були величезні. Мобілізація була тотальна. Нічого такого ми тут не бачимо. Ми маємо щось схоже на тих масштабах, тому що насправді ця війна є війна радше позиційною. Ми маємо великих зусиль, маємо великі кількості техніки по двох боках, достатньо великої е, живої сили, ми бачимо, що лінія фронту рухається достатньо повільно, прориви є, але час до часу після лінії стабілізуються і дуже довго не рухаються. І в цьому сенсі ця війна є позиційна, вона дуже схожа на е, першу війну, Нагадаємо, що один з головних образів першої війни, це відомий роман, ремарка, на Західному фронті все спокійно, тут ще не іронія, бо спокійно означає те, що втрати величезні, але фронт не рухається. Мимо величезних кровавих битв, після кожного такої битви, фронт, якщо рухався, то на декілька десятків кілометрів, що найбільше. Отже, що це означає, як жартували британські офіцери в 17-му році, якщо далі лінія фронту буде просуватися такими темпами, то їм забере близько 70 років, щоб йти до Берліна. Мабуть, пам'ятаєте, десь в кінці травня минулого року Британський війни зробив приблизно розрахунок, що якщо російська армія буде рухатися такими самими темпами, як нарухалися в березні-квітні, вона йде до Києва до 2150 році. Ну, і бачимо, з якою швидкістю в лапках просуваються зараз російська армія в околицях Бахмута і Донбасу. Тобто ця вона, затяжна, вона затяжна, яка має величезні втрати з двох сторон, але ще раз кажу, фронт є достатньо стабільний і цей фронт позиційний. І це впливає на характер війни і є загальний консенсус, як щодо експертів, що ця війна є на виснаження. В такій війні навряд чи будуть величезні перемоги. Можливо, буде, дай Бог, щоб був український успішний контрастний такий про невхід війни. Але навіть якщо це контраст буде, а надіємося, що він буде успішним, буде і буде успішним, ми розуміємо, що це контраст на кінці в Москві. Не буде переможного воєнного пораду української армії на Червоній площі. Тому що ця війна кінчається інакше. Її сценарій полягає в тому, що оскільки ця війна на виснаження, то ця в цій війні зазнає поразки той, хто перший не витримує тягара війни. І цей витримка його дуже залежить від того, які ресурси він має. Очевидно, в першу чергу, економічні ресурси, як довгого він може вести війну, складковувати армію, підтримувати її, амуніцію, одягом, зброєю всім іншим, що потрібно для воювання на фронту. Але також дуже важливо це моральний дух, як довго населення готове терпіти цю війну, знову цю війну, як довго вона має бажання воювати, підтримувати свій уряд. І в тому сенсі ми розуміємо, що очевидно, що Моральний дух українського війська є, навіть, де порівня вищий з моральним духом російського війська, але є інший фактор, фактор ресурсів. Очевидно, якби Україна була, спиналася сама-на-сама з Росією, то навіть при цьому величезному героїзмі Україна навряд чи мала б шанси вистояти, тому що ресурсно Росія більше, хоча відстала набагато більше від України, має більші людські ресурси, і економічні ресурси, і природні ресурси, і це могло вести до поразки України. Але щастя полягає в тому, що Україна тим разом має доступ до західних ресурсів. І при доступі до західних ресурсів, ресурси українського боку є багато більші, в такі рази більші, від ресурсів російських. І це дає ще одну підставу вважати, чому тенденції історії в 200 років діють на користь України, а не Росії. Я хочу звернути вашу увагу на факт, який дуже часто приходить мимо уваги і історики, і воєнних експертів, той факт полягає в тому, що вперше, вперше за всю свою історію Україна має вирішальний вплив і підтримку, геополітичну підтримку найголовніших країн світу. Ми багато говоримо про поразку національної військових змагань в першій війні, в другій війні. Ми дуже часто звертаємо увагу на те, що еліта була не така, не так була підготовлена, займалася якимись певними утопійними проектами, соціалізмом чи, 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 чи гуманізмом, чи напаки. НАТО, НАТО сильно надіялися на всі власні сили, що було нереально в тих умовах. Ми здаємо увагу на те, що селянство було не цікаво національно свідоме, чи багато було світованих міст, так і всі інше. Це правда, це були причини, які заважали українцям перемогти. Але хочу звернути вашу увагу, що від цих хвороб страждала більшість народів тогочасної на Російської імперії. Хочу вам зняти увагу на те, що литовський рух перед першою війною був набагато слабшим, ніж український. Литовці дістали державу, країнці ні. Чому? Тому що українці не мали політичної підтримки. Не було згоди переможних країн, чи то Антанти, чи то союзників на те, щоб Україна дати незалежність. Чому Україна була надто важлива? і надто залежала від долі Росії, щоб Україну могли б було пустити, пустити дати можливість її існувати як окрема держава. Власне, той факт, що в цій війні ми вперше, вперше маємо підтримку, геополітичну підтримку Заходу, дуже сильно надає, зростає, підвищує, множить в сотні, тисячу раз шанс України на перемогу. Сказавши це все... Я можу додати, що певні експерти говорять про те, що насправді появилася нова тенденція. І ця тенденція стала помітною десь протягом літа, початку осені, з появою нових технологій, з появою нових, дійсно, зброї нового покоління, гаймерс, так і всі інші. Бо поява цієї зброї показала технічні переваги, які має зброя західна над зброєю російською. І тут дійсно вже нарешті виступає цей в, в, технічний фактор, про який ми говорили на самому початку. Тобто, кажучи просто і коротко, є очікування, чи підозра, чи гіпотеза, назвім як хочемо це, що з появою слічної зброї це може бути остання конвенційна і перша справжня технологічна війна. І якщо це стане, це правда, якщо будемо бачити це, чи вдасться, чи, з відмінною того, чи як, як буде проходити українська контрофенсива і настільки небезобезпечна зброєю, то це означає, що ця війна дійсно може бути переломована не тільки в історії політичної світу, в політичної світу, це може бути також переломною у історії воєнних, воєнних технологій. В кожному разі, в кожному разі, якщо ми говорили про те, що це війна надовго, це війна затяжна, і це говорили всі, і цього бачимо, є згода і серед наше командування, і Залужний про це писав у вересні минулого року. Зрештою, я як історик про це говорю на початку своїй внешні настроїмося на те, що це в нас затяжна, вона буде довгою. Тому давайте, давайте думати про те, що нам треба розрахуватись на довгі сили. Це не є війна спринтерська, це старська війна. Марафон не можна пробігти з швидкістю забігу на 100 метрів. Тому ця війна затяжна. Настроїмося на цю затяжну війну і давайте тішитися, безумовно тішитися, якщо ці вона швидко, ніж навпаки очікувати швидкого кінця війни і кожен раз впадати в депресію, якщо цього кінця так і, так і не видно. Але моя теза закручна полягає в тому, що з появою нових технологій, високих технологій, яких Росія не має, шанс просунути війну фаст-форвард, ближче до кінця. Тому дійсно, реально почала говорити про те, що ця війна може закінчитися в цьому році, якщо Україна дійсно зможе скористатися з тих пароваг, які їй буде давати технології, при умови, що Захід дійсно виконує свої обов'язки, свої обіцянки у тих розмірах, які будуть достатні для того, щоб Україна змогла успішно пройти в контрнаступ на українських територіях. Я завершу свою розповідь, завершу тим, що якщо ми дивимося на історію, історія не є точно наукою. Історія, знаєте, не може нам вчити, бути вчителькою, тому що я ще раз скажу, тому що надто багато всяких випадковостей історії є. Зокрема, навіть, якщо б історія була, знаєте, якоюсь там наукою більш менш прогнозованою, то завжди цю історію роблять люди, які значно іморічно прогнозовані, як ми вже говорили, приймають свої рішення до часу і раціонально, і емоційно. Тому радше історія радше не є вчителькою, вона є радше суфлером. Історія не вчить, що нам підказує є на підказки. І, власне, підказки можливі на основі вивчення цих тенденцій, які досить сталими, які постаржуються на довгій, на довгі тривалості. Отже, висновок який? Бачимо, бачимо, що ці дані проєкту «Королейців вор» говорять на користь того, що більшість тенденцій розтку сучасних воїн говорить на користь України. Нема жодної тенденції, яка би підважувала шанси української перемоги. Сказавши це все, ми розуміємо, що тенденція навчають закони. Теж так може бути, навчаєш, так буде. Тому що знову ж таки вертаюся, людський фактор залишається дуже важливим. І крім того всього, ми розуміємо, що час до часу виникатиме фактор Клеопатри, носа Клеопатри, поява випадковостей, які можуть часом вирішальний спосіб змити характер, характер війни. Тому, скінчу е, молитвою про яку, яку я дізнався зовсім недавно, готуючись до заняття з цими студентами. Ми якраз обограли твір «Утопію» Томаса Мора. Мабуть, знаєте, що Томас Мор був не тільки творцем утопії, але він також став одним з святих католицької церкви. І є молитва Томаса Мора, він був розсудливою до глибокого речі людиною. І в нас звучить дуже просто і коротко, що «Господи Боже, дай нам сили зробити те, за що ми молимося». От саме, саме такий підхід має бути випадку війни. Перемога не ставиться автоматично. Тенденції в нашому боці. Але це означає, що тенденції реалізуються, якщо ми не будемо докладати свідомих зусиль щодня. Це був подкаст на тему, про що минуле може допомогти зрозуміти нам про цю війну. Далі будемо говорити про війну як нагоду, війну як катастрофу, а також будемо обговорювати, які можливі сценарії, чи який мир потрібний Україні для того, щоб ми вийшли із цього стану постійного конфлікту з нашим сусідним Північ. Отже, до наступних зустрічей, дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе, дбаємо про всіх близьких і допомагаємо ЗСУ. Перемога буде за нами.